0: 大家好，欢迎来到 Talkless 物语堂。今天只有我一个人哦，因为今天是一个比较不一样的内容，我们要帮大家来介绍一个服装设计师，所以也是物语堂说故事的时间到啦。那大家好，我的名字叫做 Ning。认识我的同学们通常都叫我宁老师。今天呢，我们要讲的这个设计师其实相当的有名哦。很多人会觉得他名字好长啊，因为他的名字呢叫做 Elsa Scaparelli， 嗯，艾尔莎·夏帕瑞利。很多人听到 Elsa Scaparelli 就听到夏帕瑞利啊，他的名字都会把他跟一个很有名的艺术家连接在一起。这个艺术家呢就叫做萨尔瓦多·达利。也就是超现实主义艺术大师达利。呃，除此之外呢，有些人会把它拿来跟这个 Coco Chanel 的香奈儿来做比较。哇，听到这边，想必夏帕瑞丽是一个很厉害的角色咯，因为 Chanel 一直被称为是传奇设计师，能够跟 Chanel 来做一个竞争哦，然后能够被视为是他的眼中钉，也就是劲敌，可见夏帕瑞丽应该是很有两把刷子了。夏帕瑞丽在1954年的时候，曾经出版自己的一个自传，叫做《Shocking Life》，翻译就叫做《震撼人生》。哇，敢用这个“震撼”这个字来形容自己的一生，可见他的人生故事一定非常有趣。我相信 “shocking” 就是“震撼”这个字，不仅是表现在他的人生故事，更是表现在他的服装设计当中。所以今天呢，来帮大家解析一下。然后呢，顺便来看一看这个夏帕瑞丽到底有多厉害，跟 Chanel 非常不一样啊！因为大家都知道 Chanel， 他其实幼年时的经历还是比较坎坷的，比较刻苦的。但是夏帕瑞丽呢，跟在孤儿院成长的香奈儿不一样，他倒是生在罗马的一个算是呃非常好的一个家庭当中。他的父亲呢是一个非常多才多艺的学者，他长期呢针对伊斯兰世界还有中世纪时期的文化在做研究，还曾经担任罗马大学的院长呢，可见是书香世家，对吧？不仅如此呢，他的这个其他兄弟呀、啊，还有甚至呃叔叔啊等等，都是非常有名的。学者在他们自己的领域都非常厉害，有的人担任天文学家的角色啊，有的人就是研究哲学啊。那甚至他们还有一个表亲哦，是一个很著名的埃及古物学家、考古学家，他就是发现了埃及很著名的一个皇后，就是娜芙蒂蒂皇后那 e f e 皇后陵墓的一个考古学家。相当的惊人。那、啊、以后有机会的话，我们来聊一下娜芙蒂蒂，就娜芙蒂蒂皇后的故事，也是非常传奇的一名人物。那我刚刚讲到这个夏帕瑞利的家人，光听他家人的经历，还有他们的专长，就知道，哇，他们整个世家都相当的学识渊博。那自然而然，在这样子的文化背景，还有童年的一个生活，衣食无忧这样子的一个背景之下，夏帕瑞利亚他自然就有更多的空间来发挥他的想象力。他对于古代文化，还有一些古代宗教的知识都相当着迷。那这些文化的涵养，还有他遍积的一些知识，都为他日后的服装设计激发了更多的灵感。他之前甚至啊，还根据这个古希腊神话当中的。一个桥段跟一个情节，自己写了一本名叫做《这个阿瑞说杀》的诗集。那他的写作内容就不如他的父亲母亲这么的学院派啦，都都说是 shocking life 了，对不对？所以他的写作方式也是比较大胆的。他写完了以后，这个作品反而就让他的父母，这个相当学识渊博却保守的父母感到非常震惊，所以就决定不行，我一定要好好教教这个女儿。于是呢，就把查普瑞利送到了瑞士的寄宿学校，希望能够让他不要再这么天马行空啊，然后不要这么狂野。结果谁知道进了学校，他不仅没有乖乖的听话，他甚至还不断的反对这个学校的权威，甚至还禁食啊等等呃绝食啊等等，就是想让大家这个停止操控他，他想要过自己的人生。那爸妈好像对这个女儿也没戏可唱啊，就是没有办法约束她。所以你可以看到夏帕瑞丽、啊，她尽管呢生活非常的舒适，然后家庭非常的富裕，父母亲呢还有他的兄弟啊、亲人等等啊，都相当的，高教育知识分子。但她并没有因此感到满足，她希望能够透过自己的能力跟力量来造就自己的成就感，而不是靠家庭的光环。来赋予他这个，这个，这个生活嘛，跟、就是、赋予他的这个价,价值的意义。那他非常希望能够冒险，然后能够探索，所以呢，他就找尽各种方法，希望能够离开。那这个夏夏帕瑞利亚，他要怎么离开呢？他就逃啊逃，逃到了伦敦。那一开始，他的父母啊，很想要把他就是你知道做媒，很想让他找到一个好的另一半。我想这个很多人都有经验，对不对啊？爸爸妈妈是怎么帮女儿挑选另一半的呢？所以呢，他的这个爸爸妈妈很喜欢其中一个夏帕瑞丽的追求者，他其实是一个很有钱的俄罗斯人。那哇，口袋满满，这个皮夹非常的厚，所以他的父母就很喜欢他。但是夏帕瑞丽呢，她哪有这么听话。他虽然呢、啊，嗯，遇到了一个这么富有的追求对象，但他却没有对那个人有好感，所以呢，他就找尽各种方式逃到伦敦，逃离这场由父母来做媒的婚姻。那后来呢，在伦敦，他就碰到了一个他未来的另一半，也就是他的夫婿。这个人的名字呢，就叫做德克勒。这个德克勒啊，是一个。花花公子，其实他还很会说话。那夏帕瑞利这样子的女孩遇到这一个能言善道又很有富有创造力的德克勒，立刻呢就呃被他吸引住了。殊不知，这个德克勒在未来，夏帕瑞利就会发现，他虽然很有魅力哦，但他其实是一个江湖骗子。夏帕瑞利这个冲动的女孩，在他们第一次见面之后的第二天就跟他订婚了。可以说是闪电订婚、闪电结婚。那他们在伦敦举办了婚礼的时候，夏帕瑞丽其实才二三岁。那她的新婚丈夫呢，也是正值盛年，三十岁。后来发现这个德克勒是做什么的呢？能够吸引到夏帕瑞丽这样的女孩的关注，你应该非常好奇吧？其实德克勒呢，他号称是一个要怎么要怎么想啊？通灵师吧，就是号称是自己跟。灵学就是，或者是其他的世界是有连接的，听起来是不是就很像江湖骗子啊？那这个 c h a p a r e l i 呢，被爱情给蒙蔽了双眼她、喔、当时其实是靠，嗯、父母给她的嫁妆，还有她爸妈给她的津贴来维持生活，同时还要养老公哦、喔。那因为她丈夫是个江湖骗子嘛，所以后来就被起诉，觉得她是诈骗。那 c h a p a r e l i 呢，倒也就是为爱走天涯。跟着老公到处流浪，那到了一九一六年呢，他们就前往了美国。在美国呢，他们就坐船到了纽约，最后呢就住在了 Greenwich， 就是 Greenwich Village， 就是格林尼治村。他们住在那里之后呢，老公继续行骗哦，他就租了一个办公室，当做是他的心理咨询办公室。然后他咨询的方法呢，就是透过他的超自然能力，还有他的。这个应该说他的通灵感应，来这个帮大家解决问题，感觉好像也可以拍成一个不一样的电视，以及通灵师之类的。那他透过这个呢，就希望能够透过这个通灵感应，还有他新的专业跟新的办公室，来让他在纽约获得名声，甚至呢赚很多钱。那他的妻子呢，也是夏帕瑞利，就在这个时候担任了他的助手。那个时候，他开始就是精心策划各式各样的自我推销啊，等等的，然后还真的帮他赢得了不少的名声跟赞誉哦。但是没那么简单吧？这明显的是诈骗的行为，就引起了当时 FBI 的关注了。那后来呢？他 FBI 发现他不仅是他的职业，身为通灵师是很值得可疑的，更觉得他应该是在战时的时候。可能有窝藏这个呃反对分子，那、呃、可能就是不忠诚啊这样子的嫌疑，所以呢可以看到夏帕瑞利啊、哦、跟错人，哇，现在还引起了这个 FBI 的关注，她老公甚至还乱说话，把夏帕瑞利给拱出来，然后呢在她的头上套了一些罪名哦，那当然当局是没有相信她，因为觉得事情没这么简单。1920年的时候啊，夏帕瑞丽甚至是跟他生了一个女儿，这个女儿的绰号叫做 GoGo， 非常可爱哈、啊。那这个德克勒跟他的婚姻还能撑多久呢 ？GoGo 其实才刚出生不久啊，德克勒就搬出去了，然后就留下夏帕瑞丽跟他们刚出生的女儿。那每次之后，夏帕瑞丽其实也心死了啦，就是 GoGo 只要跟妈妈问起德克勒，那夏帕瑞丽就说：“哦，你爸已经死了。”哎呦，听起来还是哎蛮、欸、悲惨的、啊，果然是 shocking life。那哥哥呢？其实他照顾他这个孩子并不简单，因为在当时呢，他是患患有小儿麻痹症。那那个时期，距今是一百年前呢，所以呢，对于当时的夏帕瑞瑞利来说，是一个比较大的挑战。还好夏帕瑞瑞是一个富家千金。那这个夏 c a r 她内心还有一个恐惧，她很爱自己的女儿哦，她很怕这个跑走的老公会回来跟她抢孩子，所以呢，她就搬到了法国，合法的把女儿的姓也改成了 Scarpa l e 就是跟着她姓了。夏 c a r 到目前为止听起来人生可以说是相当的坎坷，可是呢还好身边是有好闺蜜。哎、欸，就像我们这个节目就是的三个主持人一样，我也是跟我的闺蜜一起，就是录制这个节目。然后每一次的呃生活当中啊，有任何事情啊，或者有工作上的挑战，我们都彼此支持，非常的幸福哦。我相信在听的各位同学们，你们应该人生当中也有几个像这样的闺蜜吧？夏巴瑞丽，幸好当时啊，也是有一个像这样的好闺蜜。那这个闺蜜呢，甚至还。把他介绍给这个许多，透过他啊，让他透过许多人的这个辗转介绍，让他认识了当时很多这个达达主义还有超现实主义的艺术家，包括了曼雷，还有杜尚啊等等的知名人物。那你可以看到，这个夏佩瑞利他当时名义上虽然已婚，但是实际上是有名无实，对不对？因为没有没有离婚嘛，哎但是有名无实的婚姻并没有为她的社交生活带来阻挠，她甚至后来还就是交了别的男朋友啊等等，可惜恋情也没有维持太久那她老公也继续在外面哎拈花惹草。夏帕瑞丽呢，最终呢，在一九二四年三月跟德克勒离婚。欸、很悬疑的是，一九二八年，也就是四年过后，德克勒就在墨西哥被别人谋杀了。但是真正的原因还有内情，到现在都还没有人知道。那夏帕瑞丽呢，在其他人的带领之下，他就离开纽约，前往法国。到了巴黎，他就立刻在巴黎最时髦的地区租了一套非常昂贵的公寓，雇了很多的仆人啊等等，建立他社交名媛的这个呃名声吧，应该这么说。你有没有想过，哎、欸，到了巴黎就可以这么风光？为什么呢？别忘了，他可是富家千金啊！所以这个来自于意大利的这个文，要怎么讲，很文文采飞扬哦，很有才华的这个家庭，再加上他们非常显赫的这个社会地位，都帮夏帕夏帕瑞利在法国的生活，铺、嗯、了一个非常安稳的道路。那他也直接就进入了当时的高阶社交圈子，受到大家的欢迎哦。这个世界还是蛮残酷的，有。先前的铺垫，这个夏帕瑞丽他到了法国的生活就变得更加顺遂了。那夏帕瑞丽呢，他也继续得到了母亲经济上面的支持，但是他不是一个普通的富家千金，他觉得我还是要独立啊，我不能再这样下去了。于是呢，他就开始帮他身边的朋友啊合作啊，然后希望可以透过他们，然后跟他们的这个往来，能够帮自己创造一番事业。他甚至还跟曼雷合作过，呃，但是可惜的是，并没有持续太久。后来呢，夏帕瑞里遇到了一个很重要的设计师，设计师的名字就叫做 Paul p o c h e a d 保罗·波列。保罗·波列呢，在当时是一个非常成功的设计师，他也是一个非常有生意头脑的设计师。保罗·波列当时呢是。呃，领先呢、哦，就是头几个开始宣扬要解放女性身体，不要再穿塑身马甲，要让女性自由的一个设计师，所以是相当著名的哦。有机会我们也可以说说保罗波烈。那无论如何呢，透过保罗波烈的影响，夏帕瑞丽呢非常喜欢他这种抛弃紧身塑身衣，然后呢让女性可以自由自由活动的，呃，这个影响啊、哦。然后也激发了他的灵感，一直到晚年，夏帕瑞利都还是把保罗波烈称为是一个导师，跟他最亲爱的朋友。夏帕瑞利呢，他受到保罗波烈的影响，对于时装相当的感到有兴趣。可是他并没有受过什么专业的培训啊。那他其实一开始就是做自己喜欢做的事情，他可能有了灵感，就把布料搭在身上，然后就把自己当做模特儿，这样子就是土法炼钢做起来的。那。他也曾经试着，就是因为那个保罗波列，他是一个立裁的大师嘛，所以夏帕瑞丽就曾经也试着模仿，试着想用立裁来做服装。哎，结果做出来也挺不错的，做出来的服装看起来也很自由、很潇洒，而且甚至还蛮好穿的、哦，并不是那种徒有外表无法穿着的服装。那夏帕瑞丽的服装生涯就此展开了。夏帕瑞丽的服装有哪些特色呢？我们常常把他的风格跟超现实主义连接在一起，那实际上也跟他家庭的这个背景有关联。他是一个相当有才华跟相当有想象力、天马行空的设计师。他日后呢，甚至还跟达利共同创作了印有龙虾的龙虾连衣裙，甚至还有鞋子、帽啊等等。在当时哦，都颠覆了时尚界的一个想象。要知道，从二零年代，也就是一九二零年代开始到三零年代，呃，世界的局势啊，可以说是有相当剧烈的一个转换。因为二零年代呢，被称为是咆哮的二零年代，是女性解放，然后经济蓬勃发展的年代。可是到了一九二九年，由美国开始，华尔街的经济崩盘，就把经济大萧条、金融危机的这个氛围吹向了全世界。大部分的设计师呢，他们都倾向优雅保守的设计方法。但是夏帕瑞利呢，他跟别人不一样啊，他反而就是有勇气去冲撞现实的设计师。那 p o p e r e 呢，也曾经，嗯、呃，就是为夏帕瑞利的风格。感到非常惊艳，这对于夏帕瑞丽来说也是一个非常大的鼓励吧。1927年，夏帕瑞丽就成立了自己的服装品牌，栽进了时尚圈。那他本来就是社交名媛啦，他的名声瞬间就传遍了整个产业。他的设计当中还有强调肩膀的轮廓。呃，窄窄的腰线，长长的长长的这个廓形啊、哦，再加上肩膀的轮廓，甚至有人把它称为是80年代 power suit 的灵感来源。Elsa s c a p a r e l l i 他做的服装哦，不仅是有很独特的剪裁，那因为他本身是一个非常敏锐的人，他会把当时的时事啊跟流行结合在一起。相较于其他的服装设计师，他不仅是有创意而已啊、哦，他的视觉也。其他人来的更加敏锐，对于趋势掌握得非常好，但他脑袋也动得非常快。他也很喜欢挑战各式各样的材质。他把很多当时非主流的工艺呀、啊，还有这个人造纤维，当时人造纤维可是非常新的哦，才刚刚开始发展而已。因为很多人认为人造纤维是比较便宜的嘛，可是呢，他就把这些新的东西都放到自己的服装当中。他甚至还把拉链这样子的新发明给发扬光大，放到了高定的服装里面。他本人很喜欢外表看起来有点杂乱的材质，例如说像是蓬松杂乱的皮草啊，或者是玻璃纸啊、吸管啊这些乱七八糟的东西，通通放到他的面料里面。那夏帕瑞利在三零年代更发明了一种就是玻璃纤维哦，那。这个纤维织成的面料非常的脆弱，所以他就开始混纺，然后后来呢，就是开始混纺出不一样的效果。所以这边可以看到他的这个实验性的精神，非常具有这个研究者的精神呢、啊，也出现在了他的服装设计当中。因为他个人特性的关系，所以他对超现实主义非常的热爱。他曾经说过，一件服装是没有生命的，除非他被人穿着。但是他在被人穿着的瞬间，人的个性就可以赋予他新的意义。这个人呢，可能荣耀这套服装，但也有可能毁了他，也有可能把服装写成一首赞颂美丽的诗歌。哇，非常诗情画意的一个描述啊！那可见呢，他的服装不只是关注在自己的设计本身，他也很在意穿着者跟服装之间的一个互动。从这里哦，不难看出 s 帕 a p 他不只是设计服装而已，他设计的服装啊，不仅前卫，同时也实穿。难怪 Chanel 啊会这个口袋讽刺，说 Scap 呃说 c a p a r e l l 是一个啊艺术家，然后是一个恰巧做了服装的艺术家，听起来是不是很酸呢？可见他们两个之间的关系哦、喔，相当戏剧性的人生，对吧？那这个 s c a p e l t y 在发表自己的服装之后，都让人刮目相看呢。无论是运动服装、裙裤，或者是晚礼服的单品，或者是这个 jumpsuit，、呃、都在当时颠覆了很多服装设计师的想象。他甚至呢，还开发了这个、呃、香水啊等等的副产品，在当时可以说是相当有影响力。他还跟我们刚刚讲到的很多艺术好友们啊，例如说像达利啊，然后还有这个女演员家宝啊，然后呢，组成了他们自己小小的一个帮派。夏帕瑞丽跟达利的合作，尤其是非常有名，做了很多前卫的作品。我们刚刚讲过的龙虾连衣裙、鞋子帽，甚至是撕裂装，看起来好像被撕的破破烂烂的晚礼服啊，等等。他甚至在1934年登上了《Time》杂志的封面，被称为是时装设计师跟女商人。在这个时候呢，夏帕瑞丽可以说是真正的解放了自己啊！他一直向往的自由还有独立，终于在他与服装产业做结合的这个时候啊，达成了这个目标。呃，可惜啊， 3 9年这个是真的是一个非常动荡的时代啊！三九年，法国向德国宣战，整体时装产业还有整个世界的氛围都变得相当的阴暗。Scapale 里并没有因此，没有因为战争的开始就停止制作服装。他甚至在隔年的春夏系列，还以这个 trench 就是战壕的棕色，还有迷彩色印在塔夫绸上面，呃，来制造他的春夏系列。但是呢，在这个同时啊，巴黎就沦陷了。其实巴黎沦陷后不久 ，Scapelli 他就跑到纽约了。当时呢是说有一个巡回演讲啊。那除此之外呢，嗯、呃，当然也是逃离这个战场吧。他除了四一年有回到巴黎一下下之外，其实大部分时间都待在纽约，一直待待待待待待到战争结束。但是等他回来以后，他发现，哎、欸。他的地盘已经不在了，他的时尚，以前认识的巴黎时尚也已经改变了。这个时候有一些新的设计师出现了，例如说 Christian Dior 的 New Look， 代表了一些新兴设计师的出现。Scaparelli 呢，他的家族哦，也因为战争的影响，开始这个财力啊等等都下跌，受到挑战，哎、欸，其实也挺挣扎的。那 Scaparelli 本人也是一样。苦撑呐、啊，苦撑，撑撑撑，撑到了五一年，他不得不停止了他的高定服装线。最后呢，在五四年，他其实也是负债累累啊，撑得非常辛苦，就关闭了他的设计公司。那同一年呢，他的劲敌 Coco Chanel 就重返了时装界。哇，所以真的很难说啊。这个时装产业设计师的这个争夺战，还有他们的一些竞争，都在这个随着时间，还有当时的政治、经济、文化影响之下起起伏伏。但无论如何呢，他们其实并没有谁输谁赢啊，因为两个人都创造了非常令人惊艳，然后令后世人难以忘怀的服装设计。他后面呢，在巴黎，呃，大部分时间在巴黎，他依旧是过着舒适的退休生活，然后呢，一直活到了八十三岁，所以可见也真的是度过了非常精彩的一生，不枉他自传自己自己取这个自传名称《Shocking Life》的名称来源了、啊。难道 scarpetta？ 关闭了自己设计公司之后，这个品牌就消失了吗？其实没有啊，现在呢，这个品牌又回来了，而且开始在新的创意总监的领导之下，吸引了很多大家的注意力，也是我现在非常爱 follow 的一个品牌。所以呢，日后有机会，我跟肉老师还有 Jenny 老师再跟大家讨论一下这些呃老品牌起死回生的故事，还有呢，我们对它的看法。希望大家喜欢今天跟大家分享设计师 Elsa Skapalei 的故事。我们下一次见，谢谢。别忘了，如果喜欢我们的节目呢，可以到微信公众号，或者是喜马拉雅平台，甚至是 Facebook 来去 follow Talkless 物语堂。谢谢。